0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Terça-feira, 12 de abril de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha No Ar. Para começar então esse programa, a entrevista, deixa eu trazer o bom dia aqui do nosso convidado, o Cláudio Valadares, é secretário de urbanismo no município de Campos. É, ele vem para falar sobre esse plano de mobilidade urbana aprovado ontem na Câmara Municipal e né, tem aí uma série de, de novidades e de intenções a serem já programadas para serem feitas né, nos, no intuito de melhorar essa mobilidade no município todo, como um todo não é, não é só na área central que se fala. Né, tem questões com a do Farol, por exemplo, que foi citada lá na Câmara. Enfim, Cláudio Valadares, bom dia. Muito obrigado pela sua é, é, visita, mesmo que virtual, aqui ao, ao Folha no Ar. Seja bem-vindo a este programa. Bom dia.
1: Bom dia, ouvintes da Folha é, FM. Bom dia, Cláudio. E estamos para você fazer as suas, os seus questionamentos.
0: Tá certo, seja bem-vindo, deixa eu trazer também o bom dia do Arnaldo Neto, é, conosco nesta semana, na bancada, Arnaldo, bom dia, são 7 horas e 10 minutos, seja bem-vindo.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Cláudio, é, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, vamos lá secretário, é, primeiro vamos, é, vamos começar do começo, como dizem né, o que é o plano de mobilidade, né? O que o o, o que que tá descrito nesse plano de mobilidade, o que passou ontem pela Câmara e o que vai impactar na vida do campista?
1: Bom, o plano visa implementar uma gestão participativa e democrática eh é, para todo o município, prospectando uma visão aí dos próximos 20 anos de forma sustentável, acessível, tornando a cidade resiliente frente aos novos desafios no desenvolvimento e diminuindo as distâncias é, e a dispersão urbana, otimizando a conectividade, promovendo a qualidade, o conforto do usuário, a fluidez do trânsito e a eficácia de todos os lugares urbanos da cidade de Campos Coitacais.
2: E, e o que muda efetivamente, por exemplo, nós tivemos agora mais recentemente a mudança de trânsito aqui na, na área central. E a sexta-feira teve também, aí foi um dia de nono trânsito após essa mudança, na, no horário de pico ali no final da tarde. Mas depois a gente ficou sabendo também que teve uma manifestação aqui na Beira Valão, que também corrobora para esse nono trânsito. Além dessa dessas mudança de via que já aconteceu, tem outras previstas para acontecer? Elas estão previstas nesse plano?
1: Olha, o plano, como vocês têm conhecimento, ele é um escopo inicial de objetivos, princípios e diretrizes a serem implementadas. Né? Embora a gente é, antecipadamente, né, nós temos estudado aí a cidade e tudo, Antecipadamente a gente tem é, colocado aí algumas sugestões, algumas alternativas novas, né, para que o trânsito possa fluir de forma mais eficaz, né? Então é, é, é muito difícil a gente também, né, depois de todo esse tempo de, de, de paralisação, vamos dizer assim, não é que gerou também toda essa situação. É, hoje, né, em função do aumento dos veículos, em função da situação do transporte público, não é? enfim, são é, situações que foram determinadas dentro do escopo do plano. Agora haverá uma segunda fase, não é? após a aprovação do plano, é, nós vamos criar aí, o Conselho Municipal é, de Mobilidade, onde será um conselho plural, multidisciplinar, não é? Onde nós vamos ter todos, todas as os interessados, não é? E afetivos desta área da mobilidade, né? E a fase da implementação, essa fase da implementação é que vão surgir aí as novas propostas. Embora vocês já estejam é, visualizando algumas que nós já pensamos para que que são mais urgentes é, estão sendo já implementadas
0: ô, 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 Valadares é, Campos tem uma série de, de detalhezinhos né? inclusive é, a gente percebe assim, quem é de fora é, tem dificuldades como em qualquer cidade, às vezes mas tem uns detalhezinhos por exemplo, como Beira Rio ali, para acessar a a Zelva de Azevedo, quem vem pela 15 de novembro, enfim, tem aquela, tem aquela baia, né? tem um sinal que segue, o um sinal que dá permissão para a entrada à esquerda, esses detalhes todos, e por aí vai, aí segue, né o fluxo maior agora pela manhã, de Guarulhos para o centro, maior é, às 18 horas ao contrário, volta às aulas com as escolas particulares que não respeitam e não providenciam os pais, param ali em frente às escolas, tem a questão do transporte coletivo que desde aquele sistema da passagem a um real né, a partir dali, já não vinha bem também, né a passagem a um real foi uma tentativa de não só social, mas também de, de suerguir ali as empresas, mas a coisa não andou, não funcionou e somando isso tudo, você vai tendo o que o senhor já falou aí, o acréscimo de veículos ah, se bem que agora está mais difícil mas teve aí o um, 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 um ano de 2014 dois, dois, antes de 2014 né teve um, um desconto bruto lá no, no, no IPI e teve um acesso mais fácil à aquisição de carros, enfim eh, juntando toda essa problemática, na sua visão, qual é o maior problema do trânsito de campos? É disciplina? É, é essa falta de investimento ao longo desses anos no setor do transporte público? O que, que o so, senhor somatiza aí, e, e, e pode concluir que é o maior problema hoje no município? Difícil de resolver.
1: Bom, é, a gente tem aí, não é, uma visão de que o transporte público precisa ser revisto, mas é, essa é uma questão que a gente já convive com ela há bom tempo, não é, passaram por vários governos, não é, e nós estamos fazendo estudos junto ao MTT para que possamos é, adaptar, não é, mudar, não é, transformar essa demanda, né? Numa demanda mais prática, mais eficaz, com conforto melhor, né? com mais acessibilidade, né? E é, temos essa questão do transporte público como maior peso, vamos dizer assim, dentro das questões do município. Quanto ao que você falou anteriormente, né? A questão dos próprios gargalos da cidade, que são vários hoje, né? Nós temos várias áreas de fluxo. É, às sete da manhã, às no período de 11 às 12 horas, até uma hora da tarde, depois às 18 horas, né? as pessoas se deslocando para suas casas, levando crianças no colégio pela manhã, enfim. Essas, esses são os momentos de maior pico. Né? Então, tudo isso vai passar justamente por essa fase da implementação, onde nós agora, a partir de agora, iremos pontuar cada questão desta né? e possivelmente solucionar, não é? A nossa intenção é que o plano seja um plano transparente, participativo, não é? A gente é, está aberto ainda a sugestões, não é? Inclusive nós vamos criar aí é, um um dispositivo, é? Um aplicativo para que as pessoas possam se manifestar com as suas dificuldades, está entendendo? Pretendemos fazer um novo momento, né, do desenvolvimento da mobilidade urbana na cidade de Campo, Itacaz. Esse
2: plano... Eu estava fazendo uma pergunta? Valadares, é, esse plano que foi aprovado, ele tem uma vida útil, né, você determina ali um prazo para a execução dele, mas como você tem colocado, ele não é um plano fechado, né? e ainda que não seja fechado, receba adaptações é, é, rotineiramente é, tem um período de, em que ele vai ser reavaliado, é, independentemente de qual seja o governo que esteja à frente da prefeitura
1: é, O que a lei preconiza não é é um prazo máximo de 10 anos para que você possa fazer as não revisões, é um plano fechado, o que né? não é uma determinação obrigatória, você pode fazer antes está entendendo? Quer dizer o que nós temos é, Cláudio e veio né é O que nós temos é que acreditar que este é um, será um novo cidade, não é? Nós somos uma equipe voltada para essa questão, não é? Até mesmo Cláudio, só para esclarecer, né? sou secretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e meio ambiente. É dizer, são, é uma pasta grande, né? Tratando as três questões, E evidente dentro do conceito urbanístico, né? A mobilidade é intrínseca, né? E também a questão do meio ambiente, nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população, não é? Então, é, existem muitas ações que já espelham, não é? Um futuro é, com novas alternativas, novos modais, não é? Novas alternativas, uma cidade mais inclusiva, não é? A nível de mais ciclovias, mais ciclofaixas, Não é? até mesmo porque nossa população é, convive com as bicicletas há mais de um século, não é? Então, todas essas questões serão tratadas, não é? Com muito carinho, com muito na intenção da gente transformar esse cenário, não é? Agora, é necessário que a população tenha um pouco de paciência, não é? E que acredite também na, na nossa equipe e que que é, possam prospectar aí um, um futuro, não é? Com mais qualidade de vida, que é a nossa intenção, tá certo? O plano, ele cobra muito isso, ele diz muito isso, inclusive nós estamos participando é, do, da Frente Nacional de Prefeitos, com a coordenadora Tainá Tancur, que é um, um, um programa que orienta os técnicos das prefeituras a, para acompanhamento... Do plano de mobilidade. Inclusive hoje nós temos é, uma. às 14 horas. Isso é um programa do Ministério do Desenvolvimento Regional voltado para a mobilidade urbana. Então, nós estamos sozinhos, não é? E nem pretendemos ser aqueles que não dialogam não é, com a população nas suas dificuldades.
0: Não se fala mais em mobilidade urbana no país, no Brasil, principalmente, né? É, sem a interatividade das do, do, do transporte alternativo das vans é um, um que o que é por um lado, se bem utilizado, bem conectado com o transporte público é excelente, mas do contrário, acaba se tornando um outro complicador também para essa mobilidade, como vocês pretendem trabalhar, porque na época o ex-prefeito Rafael Diniz havia tentado solucionar o caso, né, colocando aí as vans, como é, transporte de, de, de ligação dos distritos até as proximidades aqui da área central da cidade ou da, da própria cidade. E aí aqueles terminais de, que, que foram provisórios acabaram ficando terríveis, o, o plano no papel parecia muito bom, a gente conversou várias vezes aqui com o secretário na época, mas a coisa do papel para a realidade... Havia um, um hiato muito grande, havia uma, uma uma diferença muito grande. E o prefeito Vladimir, logo na campanha, ele prometeu vans vão voltar a circular pelo centro. E aí, naturalmente, claro, também volta a complicar o transporte, o trânsito aqui no centro. E a gente sabe muito bem como que funciona esse sistema de, de transporte de vans. Os caras querem passar as próprias vans, passar os próprios, ultrapassar os próprios ônibus para chegar na frente, para enfim e até porque, muitas das vezes, não tem ônibus, e as pessoas recorrem à van, o que só corre muitas das vezes, as pessoas são as vans. É, como utilizar de forma inteligente, de forma é, produtiva, de forma é, é, para solucionar o problema, esse transporte alternativo, Valadares?
1: Cláudio, é o seguinte... É... A gente tem a visão não é, que realmente esse sistema precisa ser reestudado em seu todo, tanto do transporte de coletivos como também das vãs. É? E determinar aí como seria essa função de, de origem e destino, é? de, de, de onde eles vão participar, onde não vão participar, não é? enfim. Agora, inclusive, nós já estamos em processo até mês, para três estações de transbordo, não é? Que é, é um modelo que nós já desenvolvemos, que já está indo para licitação, com toda a infraestrutura, banheiros, é, parte coberta, não é? Não são pequenas plataformas de de abrigo, são é, plataformas maiores, tá? Em que vão centralizar aí possíveis é, rotas, né, de apoio, né, para o transporte coletivo e para as doentes, mas eu te digo que isso não é um problema fácil de resolver, nós temos que trabalhar muito, com muito, muito carinho para não agredir parte nenhuma, para não, 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 não se incompatibilizar com parte nenhuma, né, e é, prometo a você que já já nós estaremos é, com a solução, possível solução para esses problemas, né? E a gente tentar minimizar esse desgaste que a gente vê e o que gera no final? Gera que a população é que acaba pagando a conta. Por não ter o transporte público quando é necessário, por não ser atendido é, em suas localidades, não é? Com o transporte ideal, não é? É uma questão que nós temos que nos debruçar e ter um diálogo com os interessados, né, para que a gente possa encontrar um caminho que venha minimizar essa demanda.
2: Valadares, é, muito criticado no governo passado foi a questão dos terminais de integração, até mesmo pelas forma, pela forma que eles foram desenvolvidos. Né, eram tendas com banheiros químicos, é, não atendiam a contento a população. Mas, pelo que a gente vê nessa discussão do plano de mobilidade, esses terminais precisam voltar, até mesmo para acontecer isso que o Cláudio Nogueira perguntou anteriormente, essa integração entre os modais de transporte, as vans e os ônibus. É, essa, essa, esse retorno dos terminais de integração é uma prioridade de vocês? Esse, isso já é para agora dentro desse plano de mobilidade? Ou ainda vai levar um prazo para acontecer?
1: É o que eu acabei de dizer, Ronaldo, é, até o final desse mês já estaria teoricamente é, e praticamente licitados os novos terminais. Não é? São terminais é, de apoio maior, tá entendendo? Com estrutura, isso é para já, tá entendendo? Nós já estamos é, colocando isso em prática, colocar isso em prática e logo aí possivelmente a partir do do, do mês de maio, junho, aí, né? Claro, tem o processo de licitação e depois vai ter o processo de implantação, né? Mas isso é imediato, isso já está na nossa pauta, tá? E estamos caminhando para começar a solucionar esse problema.
0: Tem a localização desses três pontos aí de terminais já definida?
1: Essa parte ficou mais ligada ao INPT, tá? E eu confesso a você que eu não tenho de cabeça aqui os três, tá? Mas se você depois quiser se comunicar lá com o MTT, eles podem informar para você tá? É, corretamente a localização. Mas foi estudado em função, inclusive, dos fluxos, né? Do que é necessário para aquela região né? absorver realmente o apoio necessário
0: aos usuários, não é isso? Vou dar um, Precisa, um chute aqui, é. Cláudio, vou dar um, aqui, vou dar um, um assim, uma, um pouco conhecimento, acredito que algum terminal ali na direção de Ururaí, chegando de Ururaí que vem de toda aquela região de Bitioca Serrinha né? aquela região ali é, mais sul depois aqui da região mais oeste né? que pode ser é, mas nós estamos estão aqui mais norte é, travessão um outro terminal Sim. ali, né, por ali e talvez um outro terminal talvez não, necessariamente um outro terminal aqui também na, nessa dessa região aqui da da Baixada chegada da Baixada ali, onde já teve até um terminal também, se são três de repente pode ser esses três pontos aí é, é só um chute, é só uma presunção firmar isso, porque eu não estou com isso aqui posicionado, uhum. tá,
1: mas <risos> esteja nessas regiões tá vendo? agora, gostaríamos de contar com a colaboração de vocês aí uhum. para que no momento que as demandas começarem a surgir não é, você tem plena liberdade de entrar em contato com a gente, olha é, a população tá pedindo um, um terminal na região tal, enfim nós vamos fazer uma análise, ver se é pertinente o assunto e vamos prontamente temos a intenção de atender.
2: Agora, quando a gente fala em mobilidade, né, no, nós falamos de dois modais importantes, o, o ônibus, né, que é transporte público, falamos de das vans, que são complementares, você citou muito bem, Valadares, a questão das bicicletas, que é uma realidade aqui, e campus precisa ampliar essas ciclofaixas que nós temos, e às vezes até melhorar as que tem. É, há muito tempo eu não vou fazer matéria de rua, é... Lá para Guarulhos, mas eu lembro quando eu ia fazer a matéria de rua, o cruzava a ponte, é uma coisa meio que, meio que surreal, né? Porque que vai passar ali no mês você não tem um sinal de trânsito para que o ciclista um, 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 um sinal ali que possa parar para o motorista e abrir para o ciclista ao mesmo tempo. Então, tipo assim, ele tinha que parar e esperar. É, o que os, os ciclistas, e nós temos um grande número de ciclistas, seja para prática esportiva, seja aqueles que se deslocam até mesmo para o seu trabalho, para os seus afazeres. É, utilizando bicicletas. É, o que eles podem esperar desse novo plano? Nós vamos ter ampliação dessas ciclofaixas? E, em que áreas elas vão ser ampliadas? Olha só,
1: é, nós já estamos
2: em é, programa
1: de reformas né, na 28 de março, na ciclovia da 28 de março, que tá? já iniciou aqui perto da Parque da Mandaré, aqui da Estação de Campos, né, e vai até a penha. É? Um, um, um. vocês vão observar que algumas ruas vão ser fechadas para maior segurança do ciclista, não é? nós não podemos hoje continuar com aquele pensamento que o carro é que tem direito, não, quem tem direito são as pessoas que usam, não é? É, se locomovem a pé ou de bicicleta, não é isso? E, inclusive, na, no próprio projeto que nós fizemos, é, existem, existe uma nova programação visual não é, com é, determinados é, elementos de final e início do trecho para que o outro ciclista <coughs> tenha mais atenção na questão da, do cruzamento. Né? Muitos cruzamentos da Lida 28 de Março vão ser fechados, tá certo? Inclusive, vocês, eu não sei se vocês já observaram, que nós retiramos, a MTT retirou aquele sinal em frente ali, o antigo hortifruti, é? porque causava galo, aquela parte que, vai, que entrava na rua do Rosário vai ser fechada, porque também causava um problema. Não é? Então, fizemos um projeto onde é, melhorássemos a, a, a questão da segurança não é? do ciclista na ciclovia. E lá no final da, da 28 de março, junto lá ao trevo das praias, da, da presidente Kennedy, não é? Já existe um novo, é, quer dizer, o, é, faz parte desse projeto um novo, um novo trevo lá, tá? para que possa, inclusive, vir a melhorar toda a questão da, do tráfego pesado, não entrar mais na cidade em direção ao Rio de Janeiro, não é? A ideia é trazer na presidente Kennedy, não é, o trânsito que vier de carga pesada de São Barra, da Barra, não é, do Açu, e é, pegar ali as duas pistas, passar por esse trevo novo, pegar as duas pistas que vão até a patrulha rodoviária e pregar, pegar depois as ceramistas para em direção ao rio. Bom, isso já elimina, possivelmente, 50% desse incômodo hoje de carga pesada dentro da cidade. É? é claro que a região norte nós precisamos estudar com uma porque implica em atravessar o rio, não é? E isso tem algumas implicações aí, não é? Mas estamos debruçados quanto a isso. Agora, a questão das ciclovias, não é? Elas vão ser é, é, ampliadas, não é? Em todo sentido que a gente puder é, implantar. Porque sabemos que isso é um alternativo saudável, alternativo não é? e econômico, não é? Então, o plano não pode de forma nenhuma é, dispensar essa, essa é, implementação, porque faz parte dele não é? essa demanda de atendimento, tá certo? Então, há uma, uma premissa nossa de termos várias outras ciclovias, é? e é, integrar, fazer essa ciclovia integrada com a malha urbana não é? e com é, preservando de segurança, de fluidez desta, deste, deste modal, não é que é tão importante hoje dentro da nossa cidade.
0: até porque a bicicleta, não só ela é um veículo limpo, veículo é, 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 leve essa coisa toda, como também econômico, né, Cláudio? Com gasolina oito reais aí, não tá brincadeira não.
1: Eu gostaria, de colocar. eu gostaria de colocar, não, porque eu acabei não te respondendo, é, hoje nós estamos assistindo, infelizmente, um abuso muito grande dentro do tráfico. Não é? Inclusive, não sei se vocês têm conhecimento, mas esse dado é um dado do Ferreira, mas são 10 atendimentos por dia, são 70 atendimentos por semana, 280 por mês, 3 mil encaqueradas no ano de acidentes de motocicleta. Não é? A pandemia não é? aumentou muito o fluxo de motocicletas, porque as pessoas que precisam se defender, com mais algum recurso para se manter, muitos aderiram à questão dos deliveries. É? Isso aumentou muito a demanda de motos dentro da cidade. E o que a gente observa, não é? É que, que não podemos passar por isso, estaremos também bastante vigilantes quanto à questão da educação no trânsito, não é? Nós vamos fazer programas, nós vamos, é, é, outras oportunidades, vamos conversar sobre isso, porque o motorista também, hoje eu tenho observado, tem abusado muito, não respeita sinal, tá entendendo? Então, nós vivemos perigosamente sempre, durante o nosso dia, no nosso ato de se locomover. Não é? Então, essas questões todas, elas terão que ser tratadas não é, com mais responsabilidade, é, solicitarmos da população e dos usuários é, que se disciplinem um pouco mais, está entendendo? Que respeitem a vida do próximo não é, e que possam também colaborar para que haja uma mobilidade na cidade não é, segura, eficaz e fluida.
0: Olha, eu fiz agora particular meu aqui falando para vocês um, um, um uma reciclagem para recuperar minha carteira de, de habilitação havia sido multado aquelas multas altas é, não tô justificando aqui o meu erro mas como as, como eu vários motoristas haviam estavam passando por aquela mão naquele momento foi uma festa na baixada aqui do falecido amigo nosso Paulo Max e a polícia resolveu multar... se multou todo mundo, não sei... multou a mim... e aí dá aquela multa gravíssima... perdi... É, tive que entregar a carteira... fiz o um curso de reciclagem... Campos tem uma história de... pisca-alerta ligado... que eu não sei se o senhor já percebeu... seu Cláudio... É, 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 aqui é o seguinte... o cara liga o pisca-alerta... parece que ele ganha superpoderes... o carro dele se transforma... numa super máquina poderosa ele para no meio da rua você é, é, quer saber on, onde uma senhora parou ontem à tarde em frente àquele hospital logo depois do pronto tem a Lacerda Sobrinho que corta ali a Saldanha Marinho, tem passando pela Praça da República atrás da rodoviária antes dos pontos de táxi que tem ali, a senhora parou debaixo daquelas árvores ali e parou e foi à padaria e eu parei o carro mais à frente um pouquinho... e eu fiquei olhando... para ver... até onde... eu não sei se é falta de educação... ou falta de noção... e aí nesse curso de reciclagem que eu fiz... o pisca-alerta do carro... ele só deve ser acionado... em momentos... de extrema gravidade... quando seu carro está quebrado... no meio de uma pista... Quando o seu carro é, colidiu com alguma coisa e pouca coisa mais. Em momento algum, você parou o carro? Não liga o piscaleta. E aqui em Campos é assim, liga o piscaleta para parar o carro, por quê? Porque eu quero que minha esposa desça aqui em frente à rádio para fazer um favor para mim. Como assim, gente? É, 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 o, senhor, o senhor acredita, então, que o povo vá se conscientizar sem que haja uma um aplicação... E essa coisa de orientação, me desculpa, Cláudio, eu acho que não funciona mais. Eu acho que agora é só tipo na questão da, da, do, do cinto de segurança. Ou multa, ou então é, não, não uso o cinto. Você acha que por orientação, você acha que por educação, a gente consegue se... É, é, corrigir todos esses erros?
1: Olha só, é, a gente é, observa que é necessário aumentar a fiscalização. Não é? Isso não tenho dúvida. Não é? Inclusive, de corpo presente na rua, através das instituições pertinentes, não é? e, além disso, não é? a gente sabe que a coisa só conserta quando dói no bolso, não é? Infelizmente, não é? não é uma política eh é, agradável, não é? Mas é por isso que eu digo, primeiro, né? Nós temos a obrigação de fazer uma campanha educativa para que a população amanhã não diga que não foi alertada, não é? Ou a, ao mesmo tempo não foi avisada do que de que aquele ato iria acontecer, tá certo? E a gente apoia isso, né, nós vamos regulamentar aí algumas ações, tá certo, para que a gente possa minimizar, não é, estes, posso dizer assim, estes abusos, não é, porque a rua é de todos e para todos, não é de minha rua, o local, nem meu estacionamento, não é? Eu acho que é, devemos fazer uma campanha maciça sobre isso, não é, e, após isso, não é, nós vamos, então, atuar. Não é? E, em função dessa atuação, não é, nós começamos aí a mostrar que estamos presentes para que essas irregularidades possam ser minimizadas e trazer mais tranquilidade para o próprio trânsito e para os usuários.
0: Arnaldo, são eu que... Que gente... pois não, pois não, Arnaldo, segue você
2: nós, nós temos várias intervenções dos ouvintes aqui Nogueira eu acho que o assunto é pertinente porque os ouvintes é, participam desse, de, de, desse plano de mobilidade, participam do trânsito né? são pessoas que estão no dia a dia nas ruas mas se na hora do nosso intervalo só aqui que a gente está vendo essas intervenções e muitas ainda são relacionadas a trânsito a gente ainda tem que falar de acessibilidade calçadas, é, o plano de mobilidade ele vai além da questão de trânsito é, mas essas perguntas dos ouvintes eu queria que a gente pudesse aproveitar no próximo bloco
0: então Nogueira. Claro, claro tem muita coisa aqui o Cláudio, é, inclusive é, sobre as escolas, sobre Guarus, tem muita coisa e tem uma demanda aqui minha pessoal que aí é, é uma ideia que eu acho fantástica, eu acho super viável. É, não sei financeiramente, aí se vai depender de empresas particulares ou, ou não, mas aqui, é, é, eu não sei se pode chamar de VLT, de, eu acho que é de VLT, seria Veículos Leves sobre, Leve. tri, sobre Trilhos, não é isso? É, que não foi ideia minha, não, não é ideia minha, me parece que foi até uma ideia do ex-prefeito Arnaldo Viana, numa das suas campanhas, de fazer e não era VLT o nome, mas de pelo menos de travessão até o, a Baixada Campista, uma, e aí utilizaria ciclovia, que causaria uma outra demanda, vai colocar a ciclovia da 28, por exemplo, que é extremamente utilizada, aonde? Mas ali já tem a linha férrea, né, por baixo daquilo ali, vamos deixar para o próximo bloco o senhor descascar esse abacaxi aí seria viável ou é uma utopia esse, esse sonho são sete quarenta peço licença então ao secretário de planejamento urbano mobilidade e meio ambiente o nosso querido Cláudio Valadares conosco hoje aqui nesta manhã falando sobre o plano de mobilidade urbana no município de Campos que foi inclusive aprovado ontem e tem né, como destaque aí principal, que não é um plano estático, ele está sujeito a mudanças e principalmente, que eu acho fantástico com a interatividade da população, se for praticado tudo isso que foi dito né, eu tenho certeza que uma hora a gente vai encontrar, se não a solução 100%, mas talvez dar uma beliscada ali no ideal programa de hoje com o Arnaldo Neto nós estamos recebendo o Cláudio Valadares ele é secretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente. Se vira aí para descascar esse monte de, de abacaxi aí, Cláudio. Inclusive, tem um assunto ainda, Arnaldo. Você que participou de todas as trinta e tantas entrevistas que nós fizemos aqui com os pré-candidatos à prefeitura, lembra? É tanto aqui, foram 22, me parece, mais na Folha, você então participou mais do que eu. É, mas todos eles foram unânimes em pro, é, é, prometeu um parque, inclusive o Vladimir, um parque para o município, depois você pode lembrar e tocar nesse assunto também. Mas eu deixei aqui uma, uma conexão para esse bloco, o Cláudio Valadares, sobre essa questão do campus ter um, uma, uma espécie de VLT, que foi sugerida há muito tempo, Arnaldo até no intervalo lembrou aqui que talvez do governo Rosinha isso pode ter sido, é, é, tido aí uns, uns primeiros movimentos, a ideia foi numa campanha ainda eleitoral, feita numa promessa lá pelo, pelo então candidato Arnaldo Neto, Arnaldo Neto não, Arnaldo Viana, enfim, é viável, é possível a gente ter um sistema desse em campos, utilizando essa própria linha que já está aí, ligando travessão, por exemplo, a... até se for aproveitada dá ligar a Farol de Santo Tomé. É viável isso? É,
1: a gente tem conhecimento desses projetos que houveram em governos anteriores. Né? E acreditamos que eles não foram à frente, primeiro, né? ao nosso técnico é, tem que haver um, um estudo muito aprofundado não é, sobre essa questão de, de onde aplicar, de como aplicar, não é, de como fazer. É, é claro que o transporte de massa, não é? Ele é uma necessidade no município, não é? Então é, nós temos que nos debruçar um pouco mais sobre essas questões, porque nos parece, né, e parece também a todos, que isso é um problema da cidade do futuro. Não. Ela é presente, né, desde que haja possibilidade de investimento. Acreditamos que hoje, no cenário, se as coisas continuarem, né, no cenário nacional, é, existe aí uma, uma intenção de, de dinamizar né, o transporte ferroviário novamente, né, a gente é, possivelmente aproveitar eu não acredito que seja mais compatível com as bitolas dos novos veículos, né? Mas é, é um caso a se estudar não é? E se for viável e se tivermos é, uma linha de financiamento junto ao governo federal não é? isso certamente pode ser implantado não é? Nós temos uma cidade plana que facilita muito, tá certo? Ela, ela pode receber isso de uma forma muito tranquila, né? Agora, acho eu que, primeiro, não é, tem que atender o transporte de massa, tá? Para depois atender o transporte urbano, né? E existem aí novos novas ideias dentro do próprio plano e da, da, da fase posterior, da fase próxima aí que é a implementação de nós é, estudarmos novas alternativas de modais, né? Inclusive tentando solucionar toda essa questão pote público, é né? Criar novas alternativas, nova nova modelagem, é né? E dentro disso, né? Eu acho que é possível, é né? Desde que a gente tenha é, uma linha aí de financiamento para que Porque não é uma obra de custo barato. Justamente por isso é que não foi, não deve ter ido à frente não é, é, nos governos anteriores, né? acredito eu. Tá certo? Mas é, hoje já existe uma política não é, que possa contemplar isso não é, através aí do Ministério do Desenvolvimento, essa coisa toda, né? E a gente, então, tem que estreitar um pouco isso no nosso plano, começar a, a estudar essas alternativas, propor não é? e, de repente, ver aí qual é a linha de financiamento que nós podemos alocar a essa ideia.
2: Eu vou trazer aqui agora, Nogueira e Valadares, é, algumas intervenções dos ouvintes que são mais pertinentes até o bloco anterior que a gente estava conversando, e uma delas, acho que é um problema, eu conversei aqui com o Nelson Godard há algumas semanas, é, presidente do MTT, e, e essa questão, Nogueira também já colocou ela aqui, é, sempre aparece. Tem dois comentários sobre, sobre isso, do Renato Carvalho de Oliveira e da Ana Célia Ágio Rocha de Azevedo. É, vou ler aqui o do Renato e o da Ana é, no, no mesmo sentido. Existe algum planejamento para fiscalizar o abuso de desrespeito na entrada e saída das escolas? Ali, é, na Alberto Torres, uhum. é, em outras escolas, chegam a parar todas as faixas da rua para embarque e desembarque dos alunos. Simplesmente ligam-se o alerta e trava todo o trânsito, todos os dias, e ninguém fiscaliza. Quando eu comecei com o Nelson aqui, falou que a competência de fiscalização é da guarda municipal, né, fiscalizar o trânsito. Mas como pensar perto dessas escolas para diminuir esse impacto? Eu passei até perto de uma escola aqui, é, ali perto da Secretaria de Saúde, e vi que tem uma faixa ali para embarque, desembarque, uma faixa exclusiva, né? a pessoa chega, para, deixa e sai. É, mas dá para fazer isso em todas as escolas ou isso dificulta aí mesmo, é um grande problema aí para o trânsito? Olha só,
1: é, se eu vou falar em vício, vício é o que começa tudo errado e daqui a pouco criou um vício geral não é? todo mundo usa infelizmente, não é? nós temos, temos que dizer que essa questão das escolas não é? elas pecam no momento que são permitidas quer dizer, o órgão público seja feito em qualquer lugar não analisa não é? quais são os impactos que aquilo vai gerar em função ação que vai ser realizada naquele local, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Nós precisamos ter uma disciplina maior na aprovação desses projetos, né? E é, estudar melhor o que que isso vai causar, de positivo e de negativo, não é? Segundo, é sabido, né? Que a função de fiscalização não nos compete, né? Nem a nós, né? Teve. Coisa que eu particularmente gostaria de estreitar essa discussão com os órgãos competentes, né? Porque realmente se não houver fiscalização honestamente eu não acredito na disciplina tá? Porque aquilo que nós falamos anteriormente, né? Quando a presença da do guarda lá, o trânsito, né? Inibe que a pessoa faça o abuso, né? Ou pelo menos pense, né? Porque Agora, o que acontece é o quê? Hoje nós temos aí na confluência ali da voluntários, não é? Com o Gil de Góes, não é? Um carro ali no meio-dia, na saída dos colégios, não é? Nas seis horas da tarde e, além disso, tem o Colégio Batista, não é? Que tem saída pelo fundo, quer dizer, uma situação que criou ali um gargalo violento, tá entendendo? Então, é claro que o, o plano contemplará essas ações, tá? Está lá é, no seu escopo a questão do, da, da, das, da, das zonas de, de, de embarque de escolas, tá? Isso vai ser estudado e será possivelmente disciplinado, tá? Agora, é uma questão que nós temos que fazer em conjunto com todos aqueles atores envolvidos, não né? Não somente os da fiscalização, como também os dos próprios das próprias escolas, para que elas também entendam que elas não podem gerar esse impacto dentro da cidade isso realmente que terá que ser estudado
0: é, e aí você falou Mas, que... ah, desculpa, perdão Arnaldo, pode ir não, por favor, pode sim. não, que você falou que é uma questão de vício né? e aí é aquela história, se eu estudo como criança ali naquela escola naquele colégio meu pai para o carro no meio da rua para me pegar naturalmente quando eu crescer vou parar para pegar meu filho também né a
1: mesma coisa é, é o vício é o vício, é
0: isso, é o vício.
1: Mas nós vamos consertar isso se Deus quiser
2: Valandários, nós temos falado muito aqui da área central e da, da margem direita do Paraíba e a Carla Maia está aqui comentando com bastante comentários é, mas todos eles falando sobre a situação do lado do, da margem esquerda, do lado de Guarulhos. É, necessidade de ônibus circular dentro de Guarulhos para integrar ali as diversas localidades, até mesmo para acessar serviços, como é o caso da HGG, o Hospital Geral de Guarulhos, é, mudanças no trânsito naquela área, o que o plano prevê para a região de Guarulhos, que é uma região imensa dentro da cidade? Olha só,
1: o plano não se compõe só do plano de mobilidade ele foi feito um diagnóstico, não é, de toda, de todo o município, não é para que nós tivéssemos um espelho da real situação, não é, em mobilidade. Realmente, não é essa região hoje, a gente sabe pela questão, é, alocada aí aos, ao transporte público, né, que ele, ele não é tão eficaz quanto necessário, né, a, ao atendimento de diversas áreas da cidade, principalmente nós já tivemos aí reclamações, não é? Essa questão aí do, é, do lado direito da cidade. Então, é, volta aquela questão, né? Nós vamos estudar isso, tá? Temos que encontrar uma solução de equilíbrio junto no transporte público, não é? Para que haja aí realmente uma preocupação das concessionárias e permissionárias quanto à questão da da obrigação deles atenderem a população, não é? Porque eu não posso atender o meu interesse próprio, eu tenho que entender, atender a população como suas necessidades, é? E ter a compreensão, não é? Que se eu estou envolvido nesse sistema, não é? Eu tenho o dever, não é? De é, atender as necessidades é, da população em todos os sentidos. Claro, que isso caberá uma discussão futura, caberá um, um debate sobre isso, né? Nós vamos ver aí qual a melhor ação que podemos fazer para que isso fique comprovado e de acesso ao público, não né? é? Sobre essa, esses debates, essas coisas todas, né? Para que a gente possa, então, ofertar uma possível solução a esse problema. Certamente estará incluído, está incluído, não é? Um estudo para a margem direita da cidade.
0: É, tem a questão de, de falar de Guarulhos e falar do centro é pertinente o Guarulhos é enorme é gigantesco, talvez aquilo que o senhor falou com as permissionárias, com as concessionárias é, até micro-ônibus em alguns pontos, em alguns casos e Arnaldo lembrou muito bem que a, a aliás ela está citando aqui vários comentários a Carla Maia fala sobre o HGG também é de acesso ao principal, um dos principais hospitais públicos de campos, que é o HGG, e depois da reforma naturalmente aquilo vai crescer, né Cláudio, a movimentação ali
1: sem dúvida, é? eu acho que é exatamente isso que a gente deseja que as pessoas possam contribuir aí com suas necessidades, com a sua visão não é? porque cada opinião é importante pra gente Entendendo para que a gente possa realmente ver a viabilidade de atendimento né? essa questão por exemplo dos hospitais não é? É, eu estive até no, do lado do hospital de Guarulhos conversando lá com o pessoal do shopping lá em Guarulhos é, a gente sabe que ali não tem ponto de um ônibus tá? que possa é, atender ali aquela região não somente atender ao hospital, como também até o próprio shopping não é? porque as pessoas hoje o hoje mudou, o hoje tem uma outra performance de, de urbana, né, vamos dizer Sim. assim. Então, é necessário realmente que a gente colete essas informações, essas sugestões, né, inclusive sempre que vocês tiverem, né, depois que eu criar esse canal aí que a gente vai criar, vocês colocarem pra gente, tá, porque fará parte, evidente, eu não vejo razão de, de não contemplar, né, e a nossa obrigação realmente estudar se realmente podemos atender, mas eu acho que está correto, né? falta, falta realmente ainda muitas alternativas de atendimento para que a população fique atendida de forma é, qualitativa
0: só, só voltando a falar sobre essa questão de trânsito ainda, isso também em Baruz, isso aqui na cidade aqui na, no, na área da 28, na área central enfim é, e aí eu vou apresentar ao senhor mas eu sei que é, não é de responsabilidade da sua secretaria mas o, o senhor colocou uma palavra tão interessante sobre essa questão do vício que é preciso levar isso para as autoridades aliás, Campos tem vários vícios, eu não sei se o senhor já percebeu o dono de uma loja ele chega aqui na área central e bota dois cones em frente à loja dele e acabou ali só estaciona ele ou quem ele quiser e acabou não, mas não é assim, é aquilo que o senhor falou, o trânsito é de todos para todos, né? não foi autorizado a colocar cone, isso também é um vício, isso quando coloca cone e não caixote tem uns que colocam caixote, aí é terrível. Mas eu vou só apresentar um programa aqui, um problema para o senhor, mas acredito que é mais para divulgar e, e que naturalmente a nossa Guarda é, Municipal e o IMTT possam tomar aí as suas devidas é, 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 providências para que não vire um vício. Eu não sei se o senhor já percebeu, mas eu vou citar um endereço é um posto de combustível, e esse é um, mas tem vários, vários, claro que com a crise do combustível, a oito reais a gasolina, o etanol disparou também, gás é a solução, e o que está que acontecendo? O abastecimento a gás, ele é um pouco mais demorado, né? a gente sabe bem disso, as filas do abastecimento de carros a gás estão invadindo as pistas de, 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 de as ruas, como no caso 28 de março, com Arthur Bernardes, tem um posto grande ali, bacana, legal. Só que tem que ter uma solução. É, ontem, três horas da tarde, não era nem hora de, de rush, de pico. É, três horas da tarde a fila de abastecimento de gás estava quase que fechando a entrada ali do do, do daquele é daquela, daquela casa ali de, 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 de entidade ali Arnaldo é né, Mons. Severino não é do Carmo Asilo do Carmo obrigado Arnaldo quer dizer, eu só estou apresentando o um problema ao senhor mas sei que isso vai ser repassado para as secretarias competentes, mas é, eu estou apresentando o senhor porque o senhor falou sobre a questão do vício é mais um vício que está se criando aí sem dúvida alguma eu também presencio isso todo
1: dia porque no meu caminho para a secretaria pela manhã eu vou pela Beira Rio entro na rua Baronesa problema sério ali quanto a essa questão. Inclusive, às vezes, a pessoa que está usando o posto sai na contramão e entra na verdade. <risos> Quer dizer, falta o quê? Está visível, falta fiscalização, não é? Agora, nós temos que chegar a um entendimento, nós aí, eu estou falando, os envolvidos, não é? Nessa questão, chegar a um entendimento sobre isso para poder solucionar. Eu, particularmente, e a fiscalização tem que ser maior e mais efetiva, para que a gente possa disciplinar, senão nós vamos continuar com os próprios vícios não tenho dúvida né? Arnaldo, quanto à questão que você ia falar aí, eu vou me antecipar aqui é, é claro que dentro do plano de mobilidade não existe mobilidade sustentável sem acessibilidade né? e a acessibilidade é para todos ela é universal, não é? E nós já temos dentro do plano, inclusive em estudo, não é? é? Uma cartilha, tá? Para as calçadas, não é? Por quê? Nós temos uma deficiência muito grande de calçadas, não é? Que sejam acessíveis, não é? Nós temos alguns empecilhos graves, não é? Por exemplo, né? Eu, não sei se vocês se lembram, sou autor do do projeto do centro histórico, não é? Não consigo conviver com aqueles postos no meio da rota acessível. Isso foi um problema causado pela... Ato na época ampla ainda, tá? É, que não chegou a termo com o governo tá? que pudesse tirar os postos. Não é? Hoje não existe mais, pelo menos no centro da cidade, nós temos que rever essa situação para que a própria tubulação elétrica seja toda realmente embutida, para que a gente possa preservar o ir e vir das pessoas sem nenhum tipo de barreira, não é? E essas barreiras de acessibilidade não são apenas no espaço urbano, é no espaço urbano, no espaço edificado, nas é, instituições, não é? Tudo isso tem que ser disciplinado, não é? E então está incluído todas as ações que são inerentes a... a acessibilidade, né, e dentro disso, né, estaremos aí em breve, é, fazendo uma cartilha, que é um trabalho que está sendo feito de uma pesquisa lá pelo IZI tá, é, inclusive sobre a da professora Lídia Martins, tá, que está, é, desenvolvendo esse trabalho, né, e nós também tivemos, é, uma contribuição, é, de uma instituição, agora que no nome que também provocou um pouco essa, essa demanda de termos realmente uma cartilha, tá? Isso é importante para que a população tenha conhecimento e é, entenda que a acessibilidade não é só para o cadeirante, é para o obeso, é para o idoso, é para o nanismo, é para é, as pessoas com, com deficiências visuais, não é? E que nós precisamos ser inclusivos como cidade inclusiva é, e como cidade é, sustentável, né? dentro, inclusive, das diretrizes, princípios e objetivos do plano de mobilidade urbano do município de Campos Goitacazes.
2: Nessa questão de calçada, chegou até aqui um comentário do Henrique da Hora agora, que eu vou aproveitar para falar sobre esse assunto. Tem um assunto também aqui de, de, da Arthur Bernardes, é, que são dois comentários do Áureo Mendes e o outro... Tem bastante gente participando, do Luiz Alberto Correia, que eu também vou trazer aqui, a gente deixa para o próximo bloco falar sobre Arthur Bernardes, e tem outros assuntos também. Mas já que a gente falou sobre acessibilidade, questão de calçadas, se lembrou bem essa questão do piso tátil que leva a pessoa para o poste, ali perto, em frente ao prédio da Folha, é, tem um exemplo disso, né nós temos um exemplo da porta ali, da redação da Folha da Manhã. É, enfim. Mas é, o Henrique coloca aqui que calçada é responsabilidade do proprietário, né? construção é responsabilidade do proprietário mas deveria ser regulada pelo município é, não é possível transitar em calçada de bairro porque cada um faz como prefere e empurra o para andar na rua salvo o melhor juízo teve uma época inclusive que a prefeitura assumiu essas calçadas né, pra, é, é para padronizar calçadas em alguns alguns lugares não só aqui em São João da Barra estava acontecendo isso em Barcelos recentemente por exemplo é, existe regra, ou pode realmente cada um fazer a sua e faz com elevação, o outro faz mais baixo? Quem, quem fiscaliza é. isso? O que a pessoa faz com a sua calçada?
1: Olha só, isso hoje, é como eu falei, não é? É, nós vamos demandar uma cartilha onde tudo isso vai estar contemplado. Não é? contemplado. Então, o que, que acontece? Né? A gente sabe que todo mundo acha que é o saber é dele, não é? Aí ele vai lá e faz o que ele acha que tem que fazer, coloca piso que seja, não seja ideal, não é? Faz lá, a sua... abre o portão para fora, enfim, tudo isso vai ser regulamentado, não é? E virá no escopo do detalhamento do, do, da implementação do plano de mobilidade, tá certo? E aí nós vamos criar um dispositivo, né? Evidente que tem que ser criado. De fiscalização disso, tá? Porque volta a questão, tudo esbarra na questão do comportamento. Se o comportamento não é fiscalizado, cada um vai fazer da maneira que quer e do jeito que quer. E nós vamos continuar a ter os mesmos problemas, não é? Nós temos calçadas esburacadas, nós temos calçadas com níveis, né? É inacessível, não é isso? Nós temos calçadas que não tem nenhum tipo de de, de nivelamento, né, causando acidentes nas pessoas, não é isso? Pisos que não são ideais, enfim, é uma situação que realmente tem que ser regulada. As cidades hoje mais contemporâneas, as capitais aí, né, as metrópoles, tem essa regulamentação, né, e nós precisamos implementar isso para que a gente possa realmente disciplinar esse uso, não é, em prol da segurança da, popula da população.
0: não sei se você... É, é aquela região do Salete ali é espetacular <risos> para não falar o contrário que é, é muito baixa né então tem é, é, as casas ali são feitas sobre, sobre aterros altíssimos e naturalmente o cidadão o indivíduo não vai colocar a subida para garagem dele pro lado de dentro da casa ele vai colocar pro lado de fora da casa então tem rampa ali de. Hã? É proibido, o que né? é proibido, é proibido. É. É, esse é um outro problema é, eu, fico imaginando, é, eu fico imaginando sabe o Cláudio Cláudio é, é, o senhor é arquiteto, conhece muito muito, muito, muito é, tem uma vasta experiência você imagina, mas eu, eu quando passo por ali eu fico olhando e, rapaz, será que o parente dele, o avô o pai mais idoso como é que faz para visitar essa pessoa né que também afeta a mim, mas afeta também a própria família dele mas deixa eu trazer ah, né, deixa eu trazer um outro problema para o senhor, que até foi me, me lembrado aqui pelo Carlos Alberto e eu já falei muito isso no rádio e eu, é, é a prova também dessa coisa do, do campista, sei lá eu não, não, não posso afirmar se é ganância ou se é falta de fiscalização vamos aqui, vamos situar aqui é, Beira Balão de Azevedo sentido rodoviária mercado municipal logo depois da sede do Ciprozep, situou aí mais ou menos tem, sei onde que é. tem um terreno que ele vai até dentro da pista e falta assim, tipo, 60. Ele, ele, ele tem 60 centímetros de calçada, dando um chute aqui, e nesses 60 centímetros, lá na frente, tem um poste ou você que está a pé indo do mercado para rodoviária e olha que nós estamos falando de dois elos de um elo ali, né de dois pontos com, com, com uma, 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 uma ligação muito forte com pessoas do interior com pessoas de outros bairros da cidade enfim, é rodoviária, é mercado municipal então se você está de ônibus e vai ao centro a pé, desceu na rodoviária, vai ao centro pela Beira Valão, Be, Beira Valão, desculpa, você está enrolado, vai ter que entrar na pista, e se entrar na pista você corre o risco de ser atropelado. É, a, ali é uma solução de intervenção, é uma, uma, uma necessidade de intervenção imediata, não, ô, ô Cláudio? Sim.
1: É, inclusive, esse é um ponto que é sempre lembrado em qualquer exemplo desse tipo, esse ponto aparece, tá? realmente nós temos conhecimento disso, tá? E vamos tomar um, um, uma providência para poder a gente é, dar possibilidade que as pessoas possam circular com, com mais segurança, com acessibilidade, não é? é? um caso conhecido, não é? E nós vamos estreitar isso aí no, no momento mais rápido possível para que a gente possa resolver como fazer isso, não é? Porque pelo que a gente nota, né? Será que haver uma desapropriação, uma coisa desse tipo para poder dar que haja o acesso da calçada ou a gente ter uma solução do poste, não é Que o quando você muda um poste de lugar você se prepara porque a conta é grande, <risos> entendeu? Para tirar um poste de um lugar para botar para outro a conta é muito cara, tá entendendo? Mas vamos vamos estreitar isso, está aqui também anotado, tá? E é um ponto que se Parece, sempre
0: parece, como exemplo. é, Só para fechar aqui, Arnaldo, são 8h21, nós vamos fazer um intervalo, vou pedir licença ao senhor, Cláudio, é, rapidamente, só para a gente fazer mais um intervalo e, e voltar fechando o programa, mas assim, é, eu, a gente pode até rapidamente, ignorantemente, falar, ah, o dono invadiu ali. Não, não se sabe o tempo que aquilo foi, não. o ano que aquilo foi murado, aquilo é muito antigo, né, ou bem antigo.
1: Quando foi feita a Zé Alves de Azevedo, não é? foi alargado ali para fazer aquilo, deveria ter sido contemplado isso. Então, esse, esse é antigo, está entendendo? Então, como, bem, como isso não, possivelmente não tinha essas é, discussões sobre questão de acessibilidade, direito dos cidadãos, etc., isso ficou meio na gaveta, está entendendo? mas tem que ser resolvido tem que ser resolvido, sem dúvida
0: alguma tem que ser resolvido muito bom, muito bom que o está com o radar aí antenado aí nessas situações que causam problemas sérios e a gente muitas das vezes é, porque às vezes não, não causa pra gente que não passa a pé ali uhum. né é, mas atravessa então ali, e vai pela calçada do, 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 do Valão, olha que complicação, aí depois você tem que atravessar o outro, você... olha, Pô, muito difícil. São detalhes que precisam é, ser resolvidos, observados e que bom que o senhor está atento aí. Hoje no programa com o Arnaldo Neto, temos o prazer de conversar aqui com o Cláudio Valadares, que é secretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente de Campos, falando sobre justamente esse novo plano aí né, de mobilidade. Arnaldo Neto, volto com você.
2: Nogueira, eu tenho bastante pergunta de ouvinte aqui. Então, assim, eu vou, vou, vou começar a soltar aqui, porque senão a gente acaba o programa e não traz as dúvidas aí da população. É, Luiz Alberto Correia, primeiro eu lhe manda um abraço para o Claudio Valadares. E coloca o seguinte, já ouvi dizer que a Arthur Bernardes, por ser uma perimetral, não pode ter agulhas, aqueles desvios como tem na 28 de março para cruzá-la. É, procede essa norma? Fazendo essas agulhas com semáforos, não evitaria muitos motoristas imprudentes e em hora de elevado fluxo que cruzasse a avenida por essas agulhas, dando maior fluidez e segurança. Além dessa questão aqui do, do que o Luiz, Carlos Colo, Luiz Alberto Correia coloca, o Auro Mendes fala sobre a questão da velocidade na Arthur Bernardes, já que tem muita gente praticando esporte ali e correndo risco. Então, são dois assuntos relacionados à via: um, se pode ou não ter essas agulhas, e outro, em relação à, ao limite de velocidade. Olha só: é...
1: eu uma visão real, como a falou, eu não estou aqui lembrando, mas é uma questão da gente verificação, verificar se o trânsito ali, essas agulhas podem não estar bem projetadas, podem não estar adequadas, né? E a gente então é reconsiderar isso e promover lá o acerto dessa situação, né? A questão das agulhas e a questão do trânsito na Cubernais, é? É, agora mesmo, né, a gente sabe que ontem, me parece, que foi aprovado aí, é, uma lei sobre a questão é, da, da o câmara, câmeras, não é isso? Ontem foi aprovado isso. Eu acho que nós vamos ter que começar a é, disponibilizar isso. Né? Ou lá pode ser implantado também um radar por velocidade. Não é isso? Para poder a gente. É, é, basicamente, né, pelo que se sabe, não né, tendo uma informação de que elas foram projetadas para não ter as agulhas. Tá? Lá agora. É, e sim, retorno. Então, uma questão que foi bem colocada, obrigado aí pela pergunta, né? E nós vamos também aferir isso e ver qual seria a melhor possibilidade para causar. É, tanto menos dano quanto a questão das agulhas e também pela questão da velocidade implementar um dispositivo que possa regular isso, né? Estamos estudando aí também, não é? E deve melhorar um pouco isso, né? A questão de algumas avenidas que não foram, quer dizer, é, a avenida Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, que é do plano de 1948, tá? ela não foi é, executada até hoje. Estamos trabalhando já em processo de desapropriação de, de, de um, uma residência que está impedindo que isso aconteça, inclusive fazendo é, criando uma nova alternativa perimetral na cidade para o escoamento do trânsito, tá? Isso já está em processo bem avançado e ela iria terminar para aquelas imediações do atacadão ali na, na BR-356, não é? Então, é três, BR-101, desculpa, tá? Então, é, em função disso, muitas alternativas, é, paralela ao governado Bernardo, é? E criar uma nova, quer dizer, assim, induzir aí, não é? Criar uma indução de crescimento nessa faixa, não é? Mais de ordem disciplinar e ao mesmo tempo, criar uma alternativa nova de escoamento, né? Porque essas, essas situações, elas foram estudadas há muito tempo e não foram implementadas, né? Pretendemos, então, esta na nossa, chave nossa do Carmo, com certeza, posso dizer a vocês, já tratativas aí para poder a gente possivelmente executar.
0: Nesse plano, é, porque o, o, o a gente tem que incentivar, quer dizer o governo federal tem feito muito bem isso incentivar o uso de bicicleta né com gasolina a oito reais eu repito é, mas é, eu me lembro bem há um tempo atrás, se senhor se lembra também Cláudio, é, Campos tinha muito bicicletário, lembra? até, até vou falar aqui o, o exemplo né do, era do Ciclo Bom Jesus do nosso querido Zé Cláudio de Oliveira Martins figura extraordinária, que a gente tem um carinho grande é, a área central, ele mesmo espalhava, na época ele tinha o ciclo e era também deputado ele espalhava vários é, bicicletários desse. hoje as bicicletas são amarradas aí né, daqueles postes ali da área central é, que se não me falha é um patrimônio cultural nosso se não são postes ingleses são alguma coisa assim ou até mesmo aos vasos de planta enfim, existe algum plano nesse sentido de, de melhorar essa estética também já que é aquela história é o incentivo ao uso da bicicleta pelo, pelo que eu sei tá?
1: é, já está em andamento também um projeto bicicletário tá implementar em, em vários pontos da cidade, me parece que o MTT está desenvolvendo isso, tá? E é, é necessário que a gente, inclusive, possa apresentar um bicicletário que atenda a real função de ser um bicicletário, né? E tentar começar a evitar, né? Pela comodidade das pessoas, às vezes, né? E também a ausência de ter um bicicletário, é, e se ajuste a necessidade ali daquele, daquela área né, com quantidade de, de vagas é, determinadas né, a gente sabe que é, é necessário que as pessoas também se disciplinem um pouco né, e procurem parar nesses bicicletários já existe realmente um projeto em andamento e certamente também vamos atender dentro do plano de mobilidade
2: Claudio, eu acompanhei ontem um pouco a sessão, não acompanhei toda, é, mas do momento que eu vi, houve muita discussão em relação, sobretudo dos vereadores de oposição, falando sobre o prazo para se discutir o plano de mobilidade, reclamando de... enfim, que houve pouco tempo para esse tipo de discussão no legislativo. Tem uma pergunta aqui do Renato Siqueira, em que ele pontuou o seguinte, estava tá um pouco extensa, é, na audiência pública realizada no dia 21 de março, foi registrado que não houve apresentação das diretrizes do plano de mobilidade, mas palestras de temas afins. Isso foi ratificado pelo pedido de prazo por parte do presidente da CDL, que junto com outras entidades profissionais da área de arquitetura e urbanismo, se reuniram e elaboraram um documento apontando as faltas na audiência e no material disponibilizado eletronicamente. Dentro do que foi retirado do que foi elaborado entre 2018 e 2020, estão diretrizes importantes para a resolução dos problemas críticos do município, como melhoria das calçadas, mares cicloviárias, transporte público e a retirada do tráfego rodoviário da BR-101 do perímetro urbano da cidade. Também todos os mapas e anexos elaborados até a terceira fase do plano foram retirados sem quaisquer justificativas. Como o senhor pensa na eficácia e na efetividade do plano de mobilidade sem esses elementos vitais a qualificação da mobilidade urbana, em especial em relação ao transporte público coletivo.
1: Olha só, Arnaldo, é, não sei se o proponente da pergunta está ciente que foi convocado uma reunião com os 25 vereadores na sexta-feira, passada, e simplesmente a oposição não apareceu. Certo? Uma convocação pela própria Câmara, tá? inclusive também não sei se você se lembra que foi relatado lá na reunião na hora não é muitos vereadores não quiseram se posicionar justamente porque não, não é? a apresentação que nós fizemos né a apresentação a primeira apresentação tá foi feita dentro de um um cenário né que pudesse ser é... uma coisa mais ampla América, tá? Para que as pessoas pudessem apresentar. Você imagina um plano com 68 páginas, né? Se eu fosse dissertar sobre cada capítulo. O plano estava disponibilizado no site, à disposição da população e de todos os órgãos afins, tá? E, é, desde o momento que nós disponibilizamos, entendemos que as pessoas já poderiam ter tido acesso, né? E... E, de repente, estarem é, bastante... Já aclimatados a proposta. Tá? Uma segunda, um segundo equívoco é que 90% do trabalho já foi realizado e aproveitado, inclusive com as propostas que o próprio CDL mandou. Claro e evidente, quero deixar. Né, que eu já tinha dito anteriormente, que seriam aproveitadas as propostas pertinentes ao. tem proposta lá. Tá, tem proposta lá nós entendemos, nós da comissão técnica entendemos que não seria pertinente para aquele plano tá? é, outra situação é a seguinte é que a questão do prazo né, nós desenvolvemos isso durante um ano e gostaria que todos entendessem né, a população em si e os órgãos afins né, que esse trabalho foi um trabalho que nós desenvolvemos em um ano onde ele não estava, ou foi pensado anteriormente, e não foi ter. Então que as pessoas entendessem que até nós fomos ágeis. Porque manda que houve anteriormente de não ter sido aprovado um plano de mobilidade em quatro anos, que nós fizemos em um ano. Eu acho bom até, tá? E por último, né, a questão do prazo, tá? Ele realmente, né? Ele se estreitou, não é? Nós ficamos um pouco em cima da hora, inclusive, para atender a própria, ao próprio CDL e outros que solicitaram mais prazo, nós demos mais prazo, tá? E é, tivemos que ficar com esse prazo apertado. Agora, o maior resultado disso, que eu acho, né, é que o plano foi aprovado por unanimidade. Se o plano não fosse bom e se o plano não tivesse voltado para a população e não para governo, e não para para partido, para nada disso, tá? Ele não seria aprovado. certamente não seria aprovado, né? Então vamos vamos ter um olhar que o plano é um, uma base inicial e que nós vamos trabalhar. Nós continuamos abertos a sugestões, tá? A secretaria pode ir lá para conversar comigo ou para a comissão técnica, sem problema nenhum, a porta estará aberta, tá? E, evidente, se as contribuições forem pertinentes, nós vamos estudar com muito... Tá? Porque tenho a convicção que se nós, nós nos empenhamos para que esse plano fosse realizado, foi para o bem dessa cidade, foi para o bem da população e para gerar qualidade de vida. E eu, inclusive, quero deixar aqui gravado o meu agradecimento à oposição que teve a consciência de pensar na cidade, não exclusivamente... Nos interesses políticos,
0: tem um. Seguindo essa linha de perguntas aqui dos ouvintes, essa aqui veio no, no privado. Que o nosso telefone está lá na página da, da, da Folha. É do deixa eu acessar aqui. É do Tiago. Ele é morador aqui do Jardim Riviera. Tem alguns bairros novos também que já, já podem ser bem controlados, né, Cláudio? nesse novo sistema com toda a infraestrutura mas tem que ser bem fiscalizado o que é aquele problema que a gente volta ao problema da falta às vezes de fiscalização mas ele é aqui do Jardim Invera também cita cidade Jardim e ali parte do, do Parque Imperial eu estava pesquisando aqui vendo pelo que eu conheço ali de fato eu, eu, eu acho que ele tem razão no que ele diz aqui do pedido dele é, a Antônio Manuel, depois ela muda de nome, lá na frente ela encontra com a Arthur Bernardes, né? Antônio Manuel. Aí ela para ali na Arthur Bernardes, dali para lá ela liga o Parque Imperial, o Jardim é, Cidade, que ele falou aqui, o Cidade de Jardim, e o Jardim Riviera, entre outros ali. Ele disse que se houver um, um, um prolongamento da Antônio Manuel, então, que depois da, da, da Arthur Bernardes chama outro nome. É, melhor, melhorar aquilo ali ampliar, terminar, concluir aquela, aquela passagem ali esses moradores, por exemplo dessa região que a gente falou aqui, do Parque Imperial não usariam a 28 de março eles poderiam pegar direto a Arthur Bernardes você acha viável isso?
1: é viável, tá? agora, é, nós temos que entender que todas essas situações passam por desapropriações então isso, não é no estalar de dedos que a gente resolve, agora Antônio Manuel também está dentro desse pacote não é, que nós estamos tentando é, revitalizar aos anos 2022 não é? porque é, nós conhecemos esse cenário não é? entendemos que isso é necessário para que a cidade se desenvolva não só no campo urbanístico, mas também como na questão do ir e vir das pessoas, não é? Atendendo aí a mobilidade urbana, não é? E, basicamente, todas essas situações estão é, alocadas à próxima fase do plano, que é a implementação do mesmo, tá? Com certeza, nós estaremos aí anunciando com vocês aí, e através da imprensa, não é? Quando todo esse resultado estiver já concluído, né? Não somente a questão administrativa, como a questão jurídica, como a questão urbana, né? é, de cada caso é, que for é, estudado, né? a gente então estará disponibilizando essa informação com mais garantia e mais certeza.
2: Nogueira, a gente está caminhando já para o final, né? é claro que esse plano de mobilidade, a gente tem assunto aqui para falar o dia inteiro e, e o ouvinte vai mandando é a informação pessoal. É, é vou, vou, chegar, vou chegar a isso, só para para concluir que é, tinha muito assunto de mobilidade também para a gente falar mas já estamos no, no final, Cláudio e como sua pasta, como o Nogueira falou é uma pasta ampla né e, e pega também a questão de meio ambiente, e pega essa questão de mobilidade, enfim é, e ele lembrou lá no início do programa o Cláudio Nogueira lembrou que há uma promessa antiga ou uma promessa de todos os candidatos Vladimir que venceu, ele que precisa cumprir, né mas todos prometi prometiam a questão de um parque, um parque público, um parque municipal aqui na cidade. Houve avanços se não me falho memória, em relação àquela área ali Narto Bernardes, para que se construa um parque ali naquela região, inclusive em parceria com o Porto do Açú, que traria algumas mudas dessas espécies nativas aqui da região. É, como que está esse processo? Realmente vai, o campus vai ganhar um espaço verde, esse parque municipal esse espaço novo, né? nós temos alguns espaços, tem o um orto, tem aqui o, o Manéu Cartucho, que é uma área também interessante, mas esse parque novo vai sair ali na Tubernardes? Tem prazo para isso? Bom. Bom, nós estamos em tratativas com o Porto do Açul,
1: já avançou esse pensamento é, deles participarem apenas a parte é, da Mata Atlântica, tá? Já há. Um, uma possibilidade deles abraçarem o projeto como um todo, não é? esse projeto já está pronto, desenvolvido, foi uma parceria é, da nossa secretaria com o IZI Senza, o curso de arquitetura e urbanismo da, do IZI Senza, tá? que nos gentilmente cedeu um projeto que já tinha sido desenvolvido, nós adequamos aí as expectativas do programa do parque, tá? E isto é vontade política do prefeito, né? Ele tem nos cobrado isso, ele tem nos nos monitorado nesse sentido. Nós, inclusive, tivemos uma reunião com o Porto do Açu no dia quatro e estaremos entregando para eles o, o o orçamento, né? Do próprio projeto aí no dia 25 e cinco de abril, tá? Então essa ideia é uma ideia que tende a caminhar positivamente, tá? É vontade do prefeito Vladimir que isso se realize, tá? E estamos trabalhando todos para que essa ideia se realize em função de ofertar para a população um novo espaço, um parque ecológico, um parque urbano dotado de todas as características de uma grande cidade.
0: E aí, Campos tem essa necessidade e em contrapartida, a nossa geografia favorece, né, Xara? A planície é maravilhosa, né? Então é unir o útil ao agradável. Tem também uma história das empresas, uma história, não, uma realidade das empresas de exploração de, 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 de barro, por exemplo, aqui para fabricação de tijolos e cerâmicas, né? em que elas têm que repor aí isso ao, ao Estado de forma ambiental, ou seja você tem ali as cavas de barro, né? mas você tem que por um outro lado, ou no seu terreno ou comprar uma área, como eu já vi empresário ceramista fazer foi lá em São Fidélis comprou uma área grande lá e deu para o Estado a gente pode tentar ver isso aí também né secretário junto a essas cerâmicas é é, isso aí é o seguinte. Que passa pelo é um Estado. Né?
1: É bom deixar claro isso. Não há é um compromisso do Porto do Açul em executar. Eles estão é, com tratativas né, no, no sentido de verem, estudarem a possibilidade de eles colaborarem. E nós também usarmos aí da própria iniciativa privada com outros, outros é, elementos que possam viabilizar essa é, é, é a execução desse parque. agora é plano do governo que a gente possa executar essa
0: ideia só salientar é... só, só, só salientar Desculpa, perdão Arnaldo só salientar que as cerâmicas não pagam esse esse esse, esse bônus verde essa essa coisa verde ao município né ela faz esse tipo de reposição ao governo do estado e o governo do estado redistribui essa verba para os municípios como o tem prefeito o
1: tipo, verde
0: também né? também tem o ICMS verde mas tem esse que é ligado direto eu, eu, me fale o órgão aqui agora, me perdoe mas é, é ligado direto ao órgão estadual ambiental que é o INEA, né, Arnaldo? Inéia. É o INEA, né? É, eu fiquei preso aqui, isso o INEA cuidava só das águas, mas, não, não é só das águas, não, também desse país. Então, vai para o INEA do, é do meio ambiente. E do INEA, então, né, é que é redistribuído para os municípios. Como o prefeito tem boa intimidade aí com o governador, talvez esse acesso aí né, a um pedido fica mais fácil. Só isso.
2: Secretário, duas coisinhas só. Primeiro, entrou uma ligação no meio da sua resposta, eu não sei se a gente falou. A área é aquela mesmo da Arthur Bernardes, em relação ao parque? E... A, mesma,
1: a mesma área, são 30, 30 mil metros quadrados de área na Arthur Bernardes. Essa área já foi, inclusive, é, já está em poder da prefeitura, não é? Já foi... tá certo? Inclusive, justamente por isso que nós estamos nessas tratativas com outros com outras instituições para que a gente possa realmente realizarem em área efetiva da
2: prefeitura e aqui chegou um comentário a gente tem que registrar também que o Luciano Rio vereador do PDT vereador de oposição ele disse que é, é bom dia esse convite que está falando aí ele comentou mais cedo quando a gente falávamos da questão das reuniões não chegou até a mim ele fala que os vereadores da oposição não compareceram mas eu não fui convidado então fica aqui o registro do vereador que não recebeu o convite, tem que ver com quem ficou responsável por essa articulação junto à oposição, né? É. É. O que o que me foi o que me
1: foi informado é que eu fizesse uma apresentação para os 25 vereadores, tá? Agora, eu não sei realmente aí o um canal que foi, né, eu recebi essa, esse convite para ir lá desta forma. Estariam presentes os 25 vereadores, Tá? mas eu acho que é um, um fato consumado, né? nós temos aqui agora virar essa página e prosseguir com as ações não é? É, eu acho que é isso que vai construir não é? um momento novo para essa cidade e de repente todos terem o espírito não é? de colaborarem de, de nos auxiliar também a realizar esse plano não é? porque é um plano que é para todos
2: Cláudio, para concluir da minha parte, aí eu posso falar Cláudio e falar para os dois, né? que eu concluí tanto para o secretário, quanto para o Nogueira, se ele tiver mais alguma pergunta. É, em relação, você fala muito em contribuir. Quem quiser dar alguma sugestão, quem quiser participar desse plano de mobilidade, o que, que ele tem que acessar para ele saber como está o plano e como é, entregar essas sugestões a vocês? Olha só, nós vamos criar, não
1: é, o nome possivelmente seja esse, um, um aplicativo, mobilidade em ação, tá? E dentro desse aplicativo as pessoas vão poder, é, pela pelas redes sociais, não é isso? Poder fazer suas sugestões, não é? é uma maneira da gente acompanhar mais é, de perto também, né? O que, é que a população está as nossas ações, tá certo? Agora é aquela história. Eu pediria muito que as pessoas, é, que a população em si não é, nos desse um tempo, não é? Para que a gente pudesse é, efetivar isso, está certo? Isso ainda está em mapeação, né? E que acreditasse que nós vamos transformar essa cidade. Agora é para transformar essa cidade é necessário uma ação conjunta, uma ação, uma ação de quem pensa e uma ação de quem precisa, não é? A cidade precisa, sim. A população precisa, sim. Nós então vamos pensar. É essa a nossa é, filosofia de trabalho, tá certo? Então, nós vamos aí publicar depois essa, esse aplicativo, tá? E, daí pra frente, nós vamos convocando pessoas, né? Discutindo. Agora, é, há um, existirá um momento muito importante daqui para frente, que é a criação já foi criado segundo informações até mesmo Siqueira, já foi criado. É, o Conselho de Mobilidade, né? Eu quero ter acesso a essa lei, tá? Não tive ainda por recurso de, de tempo de estar envolvido nisso, mas já estou procurando, se de repente ele já tiver implantado, menos trabalho pra gente, tá certo? Nós vamos, então, é, começar a, 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 a direcionar as ações para a implementação do próprio Conselho. E, certamente, esse Conselho será o filtro. Será o filtro entre a população e o governo, tá? para que possamos, então, otimizar essas ações e, e a implementação do plano.
0: Olha, muito bom. Eu, sinceramente, eu acho que eu, eu ainda não tinha ficado com tanta expectativa né, de um resultado positivo das ações propostas. Eu acho que né, não só pe pela sua pessoa, o, o Valadares, mas também né, pela sua equipe. Está aí o Mansu. O Mansu conhece muito também assim uma coisa importante primeiro fato que eu analiso a experiência dos senhores né essa questão de que o senhor falou para mim agora aqui que foi a mais importante do programa quem pensa e quem precisa tem que unir porque não adianta você vir com ordem de cima para baixo se não a população não precisa daquilo não vai resolver né então eu sinceramente estou com muita expectativa de que a gente tenha resultados efetivos né, e positivos, acima de tudo, né, sobre essas alterações, sobre essa mobilidade urbana, que é extremamente necessário, é extremamente e urgentemente importante. Só para finalizar aqui o programa, Cláudio, o senhor conhece Campos muito mais do que eu, é, não só pela idade, pela experiência, o centro de campos precisa de tudo para ser revitalizado. Não tem estacionamento. Então, assim, é, é, essa coisa toda do comércio está é, migrando para os bairros. Você vai na 28, o comércio está estourando. Você vai em, em Marechal Rondon, aqui na Pelinca, está estourando, tem várias lojas. Cê, cê, isso é um costume dos consumidores. Nós já, já entendemos, já sabemos disso. Mas se você ofertar ao consumidor, né, qualidade, é, 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 acessibilidade, mobilidade, ele volta para a área central, olha essa área central nossa, quantos pontos estão fechados, e não é só por conta da pandemia, você né? tenta vir ao centro de repente para comprar alguma coisa correndo, você não tem estacionamento, então até o parquímetro chegou a ser é, ventilado aí em algumas das é, é, entrevistas do prefeito, aqui do próprio Folha no Ar é, é uma necessidade também, é uma realidade, precisa ser instalado, porque vamos supor, eu chego aqui à rádio 5 horas da manhã, 5 e meia né, começar o dia estaciono meu carro aqui vou sair lá para 1 e meia 2 horas da tarde Tô com um carro aqui 7, 8 horas ocupando uma vaga então você não tem mobilidade, a coisa está imóvel. Espero que o senhor tenha todo sucesso aí e que tenha essa capacidade sempre de ouvir as pessoas, como a Carla Maia falou aqui, participou, fez a parte dela aqui com várias é, postagens, tantos outros interagiram, participaram, isso é fundamental, é importante para que se encontre um caminho inteligente e até muitas das vezes mais barato do que aqueles né, mega projetos que se pensa aí pela vida. Cláudio, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte.
1: Muito obrigado a vocês aí, muito obrigado Arnaldo, foi um grande prazer falar com vocês, bom dia a todos.
0: Bom dia, muito obrigado. Aqui, só mais uma coisa, o senhor anunciou internamente, mas dá para anunciar ao vivo aqui, é, na 28 de março vai haver uma outra mudança também, depois da Beira-Valão, a ciclovia vai ser encurtada um pouco, né, estreitada um pouco, melhor dizendo, para que se libere ali a terceira pista e não crie aquela confusão ali que acontece na 28 de março, né?
1: Está no projeto já, que está sendo executado na, na, na ciclovia da 28 de março. Vai ser
0: executado. Perfeito. Okay. perfeito, Ok. Bom dia para o senhor. Um abraço. Arnaldo? Ah. Vou
2: agradecer ao secretário Nogueira também. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. E amanhã a gente volta a partir das 7, né? Amanhã nós entrevistado é o Frederico Barbosa Lemos, ex-prefeito de São Francisco de Vai estar aqui junto com a gente batendo um papo a partir
0: das sete horas. Combinado, então. São nove horas em ponto, ficamos por aqui, conversamos hoje no Folha no Ar com o nosso Cláudio Valadares, que é secretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, falando, inclusive, do parque, que está para acontecer aí, está para sair né, no, no município de, de Campos. É, meu caro Arnaldo a você também muito obrigado amanhã às 7 horas de volta